0: Bien, mientras seguíamos escuchando a Enya en estas canciones que siempre nos nos inspiran, le vamos a dar entradita a Gastón Vargas, ¿eh? autor del libro La Gran Confusión. Buenos días, Gastón, allí desde Buenos Aires, si estás en el aire, danos un ok. Hola, Oscar,
1: buenos días.
0: Acá Hola. Estamos. ¿Bien, con el matecito en la mano ya? Ya
1: con el matecito, sí. sí. Ah,
0: sí. Voy a disfrutar ahí, una
1: está. linda mañana.
0: Muy bien, bueno, en principio agradecerte la disponibilidad para, para con nosotros, para poner en el aire toda esta investigación que venís desarrollando con tu esposa, eh, conversar con relación también a esa investigación y desasnarnos de algunas cosas que muchas veces por no ser tratadas o no tener acceso a ellas, a veces permanecemos cooptados un poco por la medicina convencional, con todo el respeto que nos merece y con todo el esfuerzo que hacen muchos este representantes de esta ciencia biológica, de la medicina, para encontrar una mejor calidad de vida. Así que con, con la salvedad del caso, siempre encontrar a veces otras lecturas nos enriquece y de alguna manera también sirve a modo de contralor para que estemos advertidos de ciertas manipulaciones a las que a veces inocentemente estamos expuestos. Así que un placer poder conversar con vos esta mañana.
1: Bueno, gracias Oscar, un gusto, ya habíamos hablado hace, hace un mes, mes y medio aproximadamente, no se había dado, pero bueno, uh -huh. se acomodaron los planetas, ¿no? como dicen, y acá estamos.
0: Bien, ¿detectives biológicos? Un, ¿Un nuevo oficio?
1: <risa> <risa> bueno, eh, básicamente se basa en que en realidad la medicina germánica es una ciencia y no es una terapia, como muchos confunden, entonces esto es como una matemática biológica, Ajá. El objetivo es lograr eh, identificar la causa de las enfermedades. Claro. Y para identificar se requiere una investigación profunda. Es literalmente una investigación detectivesca, porque lo que vamos a hacer es una anamnesis profunda, donde vamos a sopesar un montón de datos, incluso desde la vida intrauterina de la persona. Eso nos va a ir dando acontecimientos vividos, ya sea por los padres que han expuesto a su hijo a esa situación, eh, porque hoy sabemos que todos los conflictos son de uno mismo, incluso vivencias y experiencias en la vida intrauterina. Es por eso que muchas veces quedamos condicionados y quedamos con conflictos programantes o incluso detonantes desde la vida intrauterina. Por eso mm. cuando nace un bebé de repente tiene cólico o tiene alguna inflamación, alguna enfermedad, etc.
0: ¿no? Claro.
1: Eh, Así que, bueno, básicamente es una investigación donde vamos a profundizar en la vida de la persona, en su estado de equilibrio hormonal, en su sexo, si es varón o mujer, en, en la lateralidad biológica, si es diestro o zurdo, porque no tiene nada que ver ser diestro que zurdo la naturaleza, son roles distintos. Eh, y vamos a investigar también qué acontecimientos ocurrieron en la vida de la persona a raíz de los síntomas que va teniendo. Uh -huh. Entonces, a partir de esa investigación, nosotros ponemos en una brújula de Hammer, que es, para los que no conocen, es un eje de ordenadas y de abscisas, de X e Y, como vimos todos en el colegio, en matemáticas. Sí. Entonces vos vas poniendo el eje de X sería el eje de tiempo y el eje Y sería el eje de drama. Entonces, desde que se dispara un choque biológico, que es una situación dramática, inesperada, vivida en soledad, que no tuvo solución inmediata, se activa un programa biológico. La intensidad de ese programa biológico, que es lo que nosotros conocemos como enfermedad, va a depender de la intensidad de la masa conflictual, que va a ser el tiempo que dura el conflicto por el drama. Eso determina un área del gráfico. Por eso es una matemática biológica y se requiere una investigación profunda de, de datos y acontecimientos de la
0: persona. Gastón, ¿cómo llegás a esto? ¿Qué, ¿Qué te motivó? ¿Hubo algún proceso de transformación? ¿Pasaste por algún proceso traumático a lo mejor en tu autoobservación sobre aquello que desde la niñez venís experimentando, que te hizo de alguna manera el clic para que vos te dedicaras casi de, de, de lleno a esto full time? a, a sí, investigar, sí, a, sí, a encontrar, sí, claro. este contanos un poquito si es que se puede contar sin abundar a lo mejor en los detalles.
1: Sí, claro. Eh, a ver, eh, nadie que no tenga problemas eh, se va a mover, ¿no? O sea, el que está cómodo, el que no tiene ningún problema, eh, se va a quedar quieto en su lugar eh, y no, no va a salir de, de su lugarcito, ¿no? Pero, bueno, en la medida que vamos viviendo y este, vamos viviendo conflictos, eh, bueno, uno se va moviendo, investigando, curioseando eh, Yo a raíz de eh, dos o tres acontecimientos en mi vida que me marcaron eh, Bueno, de, fue como un camino sinuoso porque medio que me resistía Yo venía de una familia de contadores, mi papá, mi abuelo eh, Todos con su estudio contable eh, todos independientes, autónomos, eh, laburantes, eh, y yo ya de chico veía las cosas con otros ojos, eh, a eso de los, entre los 20 y los 25 años tuve un acontecimiento que a mí me marcó, yo tenía a mi tío que quería muchísimo, y de un día, es más creo que 18, 19, eh, de un día para el otro me dice no, eh, mira, eh, tu tío está mal, tiene cáncer de piel, se está muriendo, y yo no entendía cómo se está muriendo de cáncer de piel. Claro, yo había estudiado, o sea, anatomía básica en el colegio y decía, pero la piel, pero cómo cáncer de piel y se va a morir por cáncer de piel si no está tocando órganos básicos o vitales, no está tocando oh, hígado, estómago, páncreas, o sea, puede comer, puede eliminar. Yo, eran como inconsistencias en el relato. Pero bueno, obviamente no tenía la información como para poder... Eh,
0: Concientizar el, el ¿no? proceso, claro. Exacto.
1: Entonces, eh, bueno, eh, un proceso horrible, donde a raíz de las sentencias este, que se vuelven autoprofecías cumplidas de los médicos, uh -huh. eh, bueno, las personas van empeorando su condición física, se van hinchando, se van pasando protocolos muy, muy feos, hasta que la persona termina desencarnando. ¿Te no digo muriendo porque...
0: Exactamente. A... Vale vale, vale muy bien la aclaración. La gente desencarna, no muere. Muy bien. Claro,
1: porque habría que... Sí, bueno, es muy complejo el tema. Pero el punto es, eh, esa fue un primer acontecimiento que me marcó mucho porque fue una persona muy importante para mí. Después me pasó cerrando la carrera de contador público eh, en UADE, eh, una profesora que era divina de una... una de materia impuestos a las ganancias o sea, imagínate horrible la materia pero le ponía color, viste Ajá. o sea, si le podía poner color a esa materia era una mujer un artista sí, sí, tal cual y un día la veo triste y yo me llevaba siempre muy bien con los profesores pues yo iba realmente a aprender y le digo, ¿qué le pasa, profe me dicen, no, que me acaban de diagnosticar de cáncer de sangre ¿cómo cáncer? ¿qué es eso? le digo mm. sí, leucemia me dice leucemia, claro Uy, uh, no te puedo creer, bueno, qué sé yo. Y ahí era la segunda vez que, de, entre comillas, eh, adulto, me tocaba de cerca un caso así fuerte. Eh, y dije, no, esta mujer no, no se puede morir. ¿Cómo se va a morir? ¿Viste? No, no. Y dije, bueno, a ver, tiene que haber algo. Entonces empiezo a investigar. Y ahí me empiezo a mover un poquito más, ¿no? recordando la muerte de mi tío. Después a eso de los eh, 25 años, que fue casi concomitante con esta situación de, de la profesora que contaba, eh, yo ya tenía dos estudios contables, había, había realizado un gran proceso de crecimiento a nivel empresarial, y tenía, imagínate, tenía tres celulares, o sea, sabes lo que era mi cabeza, no? O sea, eh, empecé a tener ataques de pánico. Eh, no podía salir de mi casa.
0: No me imagino eh, una persona atendiendo cinco celulares, la verdad es que no no, me no no, no,
1: no, 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 aparte yo <coughs> trabajaba, eh, como todo lo que yo hago, soy un apasionado, <coughs> y, y bueno, eh, en ese sentido también, pero bueno, me había ido al exceso, eh, obviamente conociendo los extremos, ¿no? O sea, si uno no conoce los extremos, jamás puede ir a un medio, me parece que eso es un aprendizaje grande que tuve en mi vida, eh, y, y bueno, a raíz de esa situación eh, me empiezo a abrir a distintos acontecimientos que muy probablemente habían tocado mi puerta años anteriores, pero yo no le había dado como acceso ¿no? ni entrada. Uh -huh. Y bueno, justo aparece un amigo, me dice: Che, ¿por qué no empezás a meditar? Y yo le digo, bueno, ¿y qué es eso? ¿y cómo se hace? <ríe> me dice, bueno, mirá, es esto, lo otro, y un camino me lleva por ahí. Después, eh, a, a los poquitos años, me pongo a hacer Reiki. Eh, fue una, una técnica que realmente fue muy linda y, y me sentó las bases para poder hacer lo que hago hoy. Y me dejó una enseñanza que para mí es <ríe> clave, y de hecho es eh, el fruto también de lo que es la medicina germánica. Yo veía que la gente cuando venía a mi consulta de Reiki después de varios años de haber estudiado, de haber aprendido, haciendo sido experiencia, hecho muchísimos viajes para ir a atender gente de otros lados, yo veía dos cosas que a mí me habían marcado. Yo decía, si esta técnica funciona, esto tiene que ser como el fuego. Si mete la mano en el fuego un chino, un chileno y un argentino, y uno no se quema, el fuego no quema. Pero si se queman los tres, el fuego quema. Bueno, con Reiki me pasaba lo siguiente, me pasaba que venían dos personas, uno se recuperaba y el otro no. Entonces yo decía, ¿cuál es el factor de cambio entre estas dos personas, una que se recupera y la otra que no? Bueno, cuando vos investigabas la vida de la persona, el que había hecho un cambio en su vida se recuperaba el que seguía como siempre, sin cambiar los patrones, sin hacer ninguna solución a su vida, los problemas que tenía, seguía igual e incluso empeoraba. Ese fue eh, un punto de quiebre muy importante que me hizo replantearme muchas cosas. Entonces, eh, a raíz de hacer un, un retiro, yo en ese momento hacía retiros de Reiki en, en Las Sierras. Y um, una vez viene una persona y me habla de, de biodecodificación Y yo digo, ¿qué es esto? Y no me cerraba, le echaba la culpa al padre, a la madre yo ¿Tenía? Me, Algo me resonaba, ¿viste? Pero no me terminaba de cerrar Y en un momento me dice, no, porque en realidad Bueno, nos basamos en las leyes de Hammer yo, qué, ¿Quién es Hammerley? Me dice, no, mira, Hammer habla de las cinco leyes Las cinco leyes son, eh, me las dijo... Básicamente, ¿no? O sea, la primera ley donde eh, a raíz de una situación dramática ocurre un choque biológico, se activa un programa. Etc. Y dije, uy, qué interesante esto, tiene como una proyección más científica, más lógica, eh, y me resonó. Uh -huh. eh, a raíz de eso eh, empiezo a investigar, empiezo a buscar información, en internet había... De todo, pero la realidad es que nunca podías profundizar, siempre terminaba llegando a la biodecodificación o, o alguna cosa rara derivada de eso y, y bueno, con el tiempo me di cuenta que en realidad todo lo que es la biodecodificación y bioneuromoción y demás, vienen a raíz de Klaus Sabbat, o sea, investiga qué quiere, que es para que la medicina germánica no llegue porque la mejor manera de ocultar la verdad es con desinformación no con mentira entonces, eh, bueno el punto es que empiezo a investigar a Hammer, me resuena muchísimo, pero todo lo que encuentro en internet no me, no me completaba mi investigación, no me servía para aprender. De hecho, no me terminaba de empoderar, solamente hablaba de cinco leyes de la biología. Hasta que de repente descubro de tanto buscar, eh, que busca encuentra, como dicen por ahí, eh, y descubro a material de NMG que es eh, para mí hoy son mis referentes, que son... De hecho, me parece que son los únicos profesionales, juntos con Ilseora Leiker, que fue alumna directa de Hammer, eh, en lo que es medicina germánica. Eh, justo tenían una formación que la habían terminado de doblar al español, Pues ellos son de Quebec, de Canadá. Y, bueno, les mando un mail, les digo, miren, la verdad es que quiero aprender, me quiero formar con ustedes, bueno, me, me aceptan como alumno. Eh, me pongo a investigar, hago su formación eh, Después entro en contacto con ellos eh, Vieron mi, mi, mi pasión por el tema y Me empezaron a compartir más investigaciones, más información eh, A raíz de eso fueron varios años de desarrollar este, No solamente la teoría y la práctica Sino empecé a crear mi propia formación En base a lo que yo iba verificando y hay un punto importante que yo desde el primer día que conozco la medicina germánica la intenté tirar abajo. No es que dije, bueno, listo, vamos, la compré. No, 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 la traté de refutar. Es más, cada consulta que tengo la trato de refutar. Y hasta ahora, de casi 10.000 consultas que he atendido, en ninguna consulta me ocurrió que no haya encontrado un hecho desencadenante de la enfermedad. Eso es algo que a mí me sorprende día a día. ...en cualquier tipo de enfermedad que se te ocurra... ...desde obesidad... ...desde fibromialgia... ...desde cáncer de colon... ...la que se te ocurra... ...entonces bueno... Eh, ...profundicé con ellos... ...con Lulú Bedard y François Leduc... ...que les mando un gran cariño... Eh, ...y después hice una formación... Eh, ...digamos a nivel... ...completar la formación que había hecho con ellos... ...con Isidora Laker... ...que esa ya es en inglés... Eh, que es la única autorizada por el doctor Hammer para difundir la medicina germánica en América uh -huh. Es una señora, es una abuela, ¿sí? divina Y bueno, hago la formación con ella, me pongo en contacto eh, Se entera de lo que estoy haciendo acá en Argentina junto con Sony eh, Con todo lo que es Awakening Y, y nos da su apoyo y también nos comparte contenido, nos comparte información. Entonces empezamos a contrastar toda la información que había en Internet y empezamos a elaborar artículos en nuestra web para, digamos, disipar lo que nos llamamos nosotros el café con leche, que es un poco de verdad con un poco de mentira. Mm -hmm. Fue algo que eh, nos llevó muchas alegrías y muchos conflictos también, porque... Lo que suele ocurrir es que cuando una persona sale del paradigma tradicional, ya sea porque se llevó un, un chasco con la medicina clásica, porque tuvo una mala experiencia, eh, porque de género bronca, porque quiere buscar algo distinto, etcétera, la persona pasaba a un paradigma, llamémoslo alternativo. Entonces, con las pocas energías que quedaba, se metía a investigar todo lo alternativo. Entonces, imagínate que viene una persona que no está ni en lo tradicional ni en lo alternativo y te dice: No, mira, las dos están equivocadas. Bueno, ahí depende de aquel que está en ese paradigma alternativo si recibe el mensaje o si se hace o queda una suerte de mismo paradigma rígido dogmático, ¿no? donde no se anima a discutir las bases de sus creencias.
0: Una Entonces, preguntita, eh, digamos. Eh, vale aclarar que vos no haces atendimiento como, como ningún terapeuta sino un asesoramiento, como un instructor sobre la nueva medicina germánica y en todo caso un investigador que, que puede detectar algún fraude de la medicina convencional y vuelvo a recalcar con todo el respeto que me merece, cierto porque no se pueden meter a todos dentro de la misma bolsa hay médicos con, con, con mucho predicamento, con mucha seriedad en su trabajo, toman esto con la misma pasión con que vos estás haciendo tu trabajo. No estás en contra de eso si no estás poniendo a lo mejor esto que aclaraste previamente, ¿no? Es decir, un poquito de verdad con un poquito de mentira. Bueno, vamos a sacar las mentiras, vamos a aumentar el, el porcentaje de verdad en esto y teniendo en cuenta la relatividad de cada caso. ¿eh? Porque, digamos, el organismo nos está hablando a través de un proceso que podemos denominar enfermedad o sintomatología y tenemos que ir a encontrar las causas y no simplemente los paliativos para atender las consecuencias
1: Exactamente eh, nosotros brindamos una consulta que es un asesoramiento privado lo describiste perfectamente donde la persona viene, tiene un síntoma investigamos juntos, buscamos la causa eh, juntos, elaboramos una estrategia le contamos lo que viene después, porque toda enfermedad tiene dos fases, una fase activa y una fase de reparación. La que comúnmente conocemos como enfermedad es la fase de reparación. Eh, había una frase que se hizo muy, muy viral en internet, eh, que decía, se hizo un video que decía, cuando te estás enfermando te estás curando, ¿no? Como el, el, la contradicción está, mental está, de la frase. Bien.
0: No Está muy bueno eso, eh, sí, sí.
1: Pero en realidad la verdadera enfermedad es la fase fría, es la primera fase, la fase de conflicto activo, donde no hay sintomatología a nivel físico en el 90, 92% de los casos, pero eh, la persona está sufriendo. Ese están es el, 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 el
0: está en el inconsciente eso?
1: No, 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 es totalmente consciente. Lo que pasa es que como no, estamos, como no entendemos el proceso conflictivo de la enfermedad, no mm. lo podemos identificar. Es decir, eh, muchas veces una persona eh, que, que aprende medicina germánica me dice Che, bueno, le quiero compartir a mi papá, a mi tío Bueno, es muy difícil compartir esto porque vos le podés decir a una persona Que la situación que está viviendo no le conviene eh, Que realmente no le conviene y que tiene que hacer algo para resolverlo definitivamente Y te va a decir, bueno, sí, por ahí la semana que viene hago algo uh -huh. El problema es que no está viendo la gravedad y la urgencia en el asunto El hecho de no hacer nada está despertando un programa biológico que dependiendo del tipo de colorido conflicto, podrá estar haciendo crecer un tumor en el hígado, un tumor en el páncreas, con un pleno sentido biológico. El problema es que cuando el conflicto termine, va a haber una descomposición de ese tumor. Eso va a ser la famosa enfermedad, y va a generar un problema bastante grave en el individuo, más allá del dolor y de la sintomatología, por la inconsistencia con las creencias que tiene sobre la enfermedad. Uh -huh. Entonces ahí se va a meter en manos de la medicina clásica, y va a terminar teniendo un problema de verdad, sí que quizás en otro contexto no lo hubiese tenido. Uh -huh. Además de que el ser humano, en su, entre comillas, avance de la sociedad, tecnológico y demás, se saltea el firewall de la naturaleza, el cual no permite perpetuar el sufrimiento por más de uno o dos días, y se permite vivir sufriendo durante años.
0: Es, sí, es una como una especie año. de un estado hipnótico el que estás describiendo.
1: Eh, se podría Se podría llamar de esa manera Vos, eh, fíjate que eh, Incluso la audiencia que está escuchando eh, Mírenlo empíricamente Un animal no tiene un conflicto Si no es tan cautiverio Aclaremos eso No tiene un conflicto por más de uno o dos días O tres días O encuentra comida o se muere de hambre O se escapa del atacante o se lo come O contraataca O se escapa del agua o se ahoga O se escapa del fuego o se quema O encuentra cobijo en la noche o se muere de frío O sea no hay más. Nosotros somos los únicos que podemos crear una situación conflictiva, virtualizarla, que ese es otro problema, eh, a diferencia de los animales, que ahora si querés lo debatimos, y perpetuar esa situación aceptando vivir de esa manera, aceptando el conflicto en nuestra vida, como si no pasara nada. Mm. Eso es un, un problema grave, ¿no? Entonces vemos enfermedades o tumores de un tamaño en el ser humano que en el animal no aparece. Uh -huh. De hecho, vemos enfermedades que en los animales no aparecen, como por ejemplo la miopía, el astigmatismo, la obesidad, hay un montón, la calvicie, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esos son conflictos sociales, porque virtualizamos situaciones. Y acá viene un tema que para mí es sumamente apasionante, que es que nosotros habitamos un cuerpo biológico pero evidentemente no somos parte de la biología, sino que estamos habitando un cuerpo biológico el cual está sujeto a leyes de la biología que son las que Hammer describe perfectamente pero el cuerpo fíjate qué interesante, no tiene la capacidad de distinguir entre lo real y lo simbólico
0: uh -huh.
1: por eso para los animales y para las plantas porque esta medicina germánica aplica para plantas y animales también eh... Esta, esta medicina germánica te muestra cómo el animal y la planta no pueden virtualizar situaciones. Es decir, no tienen conflictos simbólicos o hipotéticos. O tienen un conflicto o no lo tienen. Nosotros podemos virtualizar los conflictos y tener conflictos simbólicos. Y podés tener una, una persona que tiene tres empresas y es multimillonario y se le funde una y sigue siendo multimillonario y genera un cáncer de hígado como un animal que no tiene para comer en la naturaleza.
0: Sí, sí, ¿no? suele suceder mucho eso. Sí,
1: bueno, sí. entonces ahí tenemos una virtualización de un conflicto. Pero lo interesante es que el cuerpo que habitamos no tiene un órgano para discriminar entre algo real y algo simbólico. ¿no? Ahí nos da la pauta de que evidentemente habitamos y luego dejamos el cuerpo en algún punto, ¿no? Eh, eh, me parece que es, una, es un tema apasionante para investigar y desarrollar que, que bueno, que Hammer no llega a ese punto Pero eh, los datos están no Y después hay un tema que es importante Te, te cierro con esto eh, La medicina clásica por lo general hace todos los experimentos en animales no uh -huh. Y al entender que los animales no hacen conflictos simbólicos Quedan refutados todas las conclusiones que puede haber De un, animen, de un experimento con un animal que sea aplicada a conclusión en un ser humano
0: mm. muy interesante eh, mencionaste a, al doctor Hammer pero antes Hammer fue como la punta del iceberg antes hubo alguien que, que ya venía trabajando esto y a lo mejor no tuvo tanto predicamento o acceso por el tiempo en que se manifestó la época a poder sacar a la luz todo esto que se venía de alguna manera percibiendo
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, vos estás hablando específicamente, imagino, de Antoine Bellam, que fue el, no sé si el padre, porque es muy probable, según mis investigaciones, que haya habido otros mucho antes, pero nuevamente silenciados, como uh -huh. Bellam. Bellam fue el, digamos, el profesor de Pasteur, ¿no? Eh, de Louis Pasteur. Pasteur. Se lo conoce, de Luis Pasteur. Uh, Pasteur se lo conoce como el charlatán en París. De hecho, eh, yo escribí dos libros. De ahí y, viene
0: la palabra pasteurización, ¿no?
1: Exactamente, y ahí viene el, el gran fraude a la humanidad. Eh, de hecho, hay una frase, vos fíjate que desde chicos eh, nos dijeron, eh, bueno, vos, eh, si tenés una enfermedad, te podés inocular con una bacteria más débil para que el cuerpo desarrolle, entre comillas, defensas y anticuerpos ante esa bacteria. una medida descabellada, pero... Es como decir, bueno, para, para evitar el fuego te voy a poner un poquito de fuego así ya después no te quema el próximo fuego. Bueno, el punto es que esa frase viene de aproximadamente en 1882 donde en Ginebra al charlatán de Pasteur se le ocurre decir que para exterminar o para erradicar las enfermedades iba a inocular a la población con bacterias débiles para que su sistema inmunológico aumente, ¿no? Algo que fue totalmente refutado por toda la comunidad científica de la época. Pero como Pasteur era amigo de Napoleón III, Pasteur tenía todo el apoyo económico y político y militar para seguir difundiendo sus falsas teorías. Para que la gente entienda un poco e investigue, Pasteur realmente era un vago que se puso en pareja con una mujer que era la hija del decano de la Universidad de París. Y el suegro, para que no esté haciendo nada todo el día, lo metió a estudiar en la facultad. Eh. Lo que sí, era un tipo muy vivo, y si hubiese sido un instagrammer de la época, hubiese sido sumamente exitoso, porque el tipo se manejaba muy bien en las redes sociales. Por eso llegó a convencer a todas las coronas de Mónaco, de Italia, de, bueno, de todos los lugares que están por ahí, y se había vuelto muy conocido. Entonces... <ríe> Napoleón III lo empezó a usar de caballito de batalla, porque en esa época bélica ¿sí? de Francia, Pasteur mm. intentó ganar una guerra simbólica contra un, llamémoslo, organismo microscópico, supuesto organismo microscópico, supuestamente patógeno, algo que Bellam le dijo, estás totalmente equivocado, eh, no existe lo patógeno, pero intentó ganar una guerra, en el cuerpo, usando nuestro cuerpo como campo de batalla no y creando todo tipo de armas biológicas contra nuestro cuerpo, como si esas bacterias vinieran de afuera. Y ahí viene el, el postulado, cuando vos investigás brevemente un poquito de Pasteur te das cuenta que fue un fraude total. El postulado de Bellam, muchos años antes de Pasteur, era la idea del pleomorfismo, o la actividad del pleomorfismo, donde estas microcimas, que son el origen de toda vida, de acuerdo al terreno se van desarrollando y de acuerdo a las situaciones que van viviendo se van adaptando para sobrevivir. Pero Pasteur no se le ocurrió mejor idea que distorsionar la idea del pleomorfismo y creó el monomorfismo, donde decía que una bacteria, entre comillas, patógena, era siempre la responsable de la enfermedad del cuerpo y que venía de afuera y que venía a atacarlo. Eso es una idea eh, sociológica de la época donde él estaba intentando ganar una batalla que no podía ganar a nivel físico los ejércitos, bueno, los intentaba ganar a nivel químico. Entonces, fíjense qué interesante cómo eh, están contrapuestas las dos teorías, ¿no? Pasteur no tenía ninguna base para decir lo que dijo, es más, Pasteur creyó hasta los últimos años de su vida en la teoría de la creación de la generación espontánea. Él decía que las bacterias aparecían puff, como por arte de magia. Uh -huh. Cuando Belchamp ya había demostrado que en el aire estaban las microcimas y, de acuerdo al terreno, eh, las bacterias aparecían y que tenían un sentido y que tenían un propósito, y que siempre eran fieles trabajadores de nuestros cuerpos, A favor. y que eran aliados. Uh -huh. Exactamente. Entonces. Claramente Bellam, yo no sé si Hammer lo, lo estudió o lo conoció a Bellam, eh, pero re, realmente Bellam fue eh, una persona que trató este tema. De hecho, tiene, un, yo escribí dos libros, uno que se llama, que, que yo te regalé, ¿te acordás? El de la sí, Gran Confusión, sí. que tiene una primera parte, de Revisionismo Histórico, donde cuento, eh, porque uno dice, bueno, está Pasteur, y bueno, ¿y entonces, ¿por qué Pasteur está? Bueno, porque engañó a la población, porque hizo dos experimentos en la Plaza de París. Uno diciendo que iba a inocular a tanto ganado Por eso se llama ganado vacuno
0: claro.
1: eh,
0: De ahí viene la vacuna
1: Exactamente Y lo interesante es que los ayudantes de él Se terminan peleando Porque todo el ganado que inoculó en la plaza de París Se termina muriendo a los tres días Y además de eso Tiene denuncias penales en París Que las pueden buscar De, gente que de nenes que mató Por la supuesta vacuna contra la rabia Algo que él también inventa Que no existe
0: Sí, el en, el, porcentaje en la época de gente había un chiste que... que
1: decía la mejor cura para la rabia es donde no llega Pasteur. Mira, Ese era el chiste de los países aledaños a Francia. Mm. O sea, todos sabían, incluso Koch lo, lo, pero lo destrozó en su momento. Pero Pasteur lo que quería era ganar fama. Era un, un instagramer de la época, como les digo. <risa> eh, claramente cuando uno se pone a investigar él se acercaba al científico de la época al que estaba desarrollando algo, se hacía el amigo y lo traicionaba, le robaba sus ideas y encima las distorsionaba. Entonces, bueno, eh, hay, en, el, en el primer libro, Gran Confusión, yo cuento todos estos hechos, el nombre a quien asesinó y demás, o sea, están todos los datos. Y después tengo otro libro que lo saqué hace poquito que se llama El origen de la vida, que tengo la autorización de los, este, de los editoriales de... Este, que tiene aprobación de Bellam de, de los sucesores de Vellam uh -huh. eh, Y me autorizaron a, a imprimirlo Y a armarlo en español Y a comentarlo Porque imagínense, estamos hablando de un libro De 1880 eh, En francés En un término científico O sea, un libro sumamente difícil De leer, de entender y, y de poder leerlo por completo ¿no? Entonces yo les pedí la autorización Para que me dejen No solamente publicarlo en español es algo que está escondido, o sea, es un libro que cambia la, que porque habla de la verdadera evolución del ser humano y no la de Darwin, que es una evolución vibriónica y está documentado y, y se puede investigar y cualquiera lo puede verificar con un microscopio de campo oscuro. Y eh, me autoriza no solamente a publicarlo en español, sino que encima a comentarlo y a vincularlo con los descubrimientos de Hammer. Entonces eso es lo que hice con El origen de la vida. Quedó un libro que me parece que es eh, un... un Regalo para la humanidad porque es la posibilidad de entender realmente eh, cuál es nuestro origen biológico. Por eso, mm -hmm. pero nuevamente hago la distinción: habitamos este cuerpo biológico. Ahora, hay algo antes y hay algo después, claramente, y, y mis investigaciones me lo verifican, pero bueno, no puedo llegar mucho más, ¿no?
0: Y será el tercer libro, a lo mejor, Gastón.
1: Y bueno, ya veremos.
0: Ya veremos. Eh, sí, a lo largo. ...de la historia de la humanidad... ...se vuelve a repetir en lo que... ...a veces cantaba León Gieco... ...si la historia la escriben los que ganan... ...eso quiere decir que hay otra historia... ¿no? Eh, claro. ...es decir...
1: ...de hecho ahí crea el primer laboratorio... Eh, ...pasteur... Claro. ...con el apoyo de Napoleón III...
0: Uh -huh. y, ...y bueno
1: de la familia Rockefeller... no Claramente.
0: ...de alguna manera fue el creador... ...entonces de la guerra biológica... ...sí,
1: sí porque... Eh, ...de hecho él estaba combatiendo... ...una guerra en su cabeza... ¿Sí? porque es la idea de su cabeza bélica. Es más, mira, te voy a contar algo, eh, es un detalle, yo hace poquito hice una miniserie documentando, lo llamé procesos bélicos médicos. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y cuando uno investiga eh, de dónde viene la quimioterapia, eh, es sumamente curioso, porque la quimioterapia, todos sabemos que, de, todo el, aquel que ha tenido un familiar, o incluso uno mismo, que se hace quimioterapia, conoce los efectos, ya sea empíricamente o por observación de aquel que lo acompaña. Fíjate qué interesante, ¿de dónde viene la quimioterapia? Si todos sabemos que lastima y lesiona, ¿por qué se sigue usando? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un barco en las costas de Italia con armas químicas, en realidad eran dos o tres bancos, barcos eh, con, de la Marina de, la, de Estados Unidos, Escondidos en la costa de Italia. Resulta que los alemanes bombarde localizan esos barcos y los bombardean. Esos barcos tenían armas químicas, gas mostaza específicamente.
0: Ya en aquel entonces.
1: En aquel entonces. Eh, pero ¿cuál era el problema? El problema es que estaba prohibida en la guerra mundial claro. las armas químicas. Uh -huh. ¿sí? Estaban prohibidas. Pero Estados Unidos estaba ahí. Eh, latente con sus armas químicas. Estos eh, bombarderos alemanes eh, bajan esos barcos y pasó algo curioso. Eh, el gas mostaza se derrama sobre el agua, sobre las costas, uh -huh. y cuando el gas mostaza toca el agua se transforma en un aceite. Los marineros que saltan al agua, los que sobrevivieron, ¿sí? llegan a la costa son recibidos por enfermeras y grupos médicos de, de inteligencia de la Marina de Estados Unidos y arman unas especies de, de carpas de campaña para eh, bueno, que se recuperen y atenderlos. Lo que empezó a ocurrir la primer noche es que empezaron a ver cómo se les deshacía la piel. Mm. Mandaron a llamar a un médico de Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre ahora, pero está en la miniserie que hice. Eh, y el tipo viene, les hace una investigación, les hace análisis de sangre, y ¿sabes lo que encuentra? Que el gas mostaza había destruido los glóbulos blancos de las personas. Son nuestras defensas. Claro. Contra los agentes externos, no patógenos, externos. ¿sí? Eh, entonces, eh, al tipo no se le ocurrió mejor idea que decir, descubrimos la cura de la leucemia. Porque para la medicina clásica la leucemia es... este Problema de cáncer de o, piel. Exactamente, el, el recuento eh, elevado de glóbulos blancos. Entonces encontró que la orgasmostasa mostaza destruyó los glóbulos blancos. Dijo, ya está, tengo la cura para eh, la leucemia. Cuando nosotros sabemos que la leucemia es la fase de reparación de un conflicto de profunda desvalorización que afectó a la médula ósea roja. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, entonces, ¿cuál fue el problema de esto? Tuvieron que esperar hasta 1948 casi tres años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, para poder publicar el estudio. Porque si no hubiese delatado que Estados Unidos claro, estaba está... ejerciendo de forma ilegal uh -huh. ¿sí? un atentado contra la Segunda Guerra Mundial con armas químicas. Ahora, fíjate qué interesante que el, el, la primer quimioterapia, ¿sabes ¿sí cómo se llamó? Mostaza nitrogenada. Hmm directamente, o sea, lo que yo estoy diciendo por ahí la gente no me cree, está perfecto que no me crea y está bueno que investigue por sí mismo pero lo gracioso es que la, el primer modelo de quimioterapia se llamó mostaza nitrogenada después le fueron cambiando el nombre, ¿no? entonces fueron haciendo variaciones para que la gente esté más despistada que es la misma estrategia que suelen hacer siempre como por ejemplo con el síndrome de Down que al principio se llamaba síndrome de sierra circular después se llamó trisomía 21 eh, o antes síndrome de Down, después trisomía 21, para que vayas desasociando la causa con el efecto. ¿no? Eh, lo mismo pasó con este, otras enfermedades como eh, la esclerosis, que antes la, la llamaban este, de otra manera. Arte
0: Arterioclerosis.
1: Sí, eh, antes tenía otro nombre, no, no me acuerdo, pero después me viene. Pero el punto es que les van cambiando los nombres... ¿Pero por qué? Porque de esa manera hacen, continúan el negocio, porque claro, hacemos no. cuenta que vos tenés una cura para A. Listo. Entonces digo, bueno, mientras vos te sigas dando esta cura, A no va a volver a aparecer. Pero ahora apareció B, así que te voy a dar la cura para B. Claro. Y A y B tienen los mismos síntomas. Y vos decís, che, pero ¿qué está pasando acá? No, bueno, pero vos te tenés que dar por la duda la A y la B.
0: Es como el COVID, digamos, ¿no? Antes era una sí, gripe bueno, fuerte y, sí, y sí. ahora este, la sola palabra ya de por sí es, es una alerta a la gente porque utilizan al miedo como un instrumento para la proliferación precisamente de algo que no existe, pero lo crea, porque el hombre al creer, crea. Y este, el, el, el miedo es el gran agente difusor de muchas de las enfermedades que podrían tener sanación mucho antes inclusive de que se manifiesten si empezamos a hacer los cambios pertinentes, ¿no? que es despertar conciencia. Eh, de alguna manera, esta investigación que vos venís desarrollando eh, Es una alerta Vos sabéis que este es un programa que lo escuchan muchos terapeutas Mucha gente que está ligada al Ministerio de la Sanación a, Al arte de curar, de, de atender No solamente la parte orgánica, sino también emocional De las personas Y qué importante es que esta información pueda llegar a ellos Verdaderamente si tienen un interés no solamente de aplicar una técnica que pudieron haber aprendido con todo amor, sino también de seguir estudiando, de seguir Tal cual. Mirá, preparándose. Perdono, Carlos,
1: te digo algo que me pareció sumamente valioso que dijiste. Eh, vos hablaste de las emociones. Hay un punto clave de quiebre entre el paradigma alternativo y la medicina germánica. Y acá muchos se enojan cada vez que lo repetimos, pero se enojan con el mensajero en vez de escuchar el mensaje. ¿no? O sea, yo siempre invito a que escuchen el mensaje porque todos lo hacemos con la mejor voluntad. Literal. Después filtren. Eh, entonces, cuando la medicina germánica habla de una emoción, nunca trata la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción, la emoción es un remanente de un hecho. Entonces, la medicina Germanica, no pierde tiempo en ir a buscar la emoción, que no sirve de nada, porque la emoción está ahí con un sentido biológico. ¿sí? Cuando vos vivís un choque biológico, que es un hecho, algo que te cae como un rayo, que te paraliza, es que natural, es, es
0: natural que haya una emoción, seguro.
1: Es exactamente, pero hay tres remanentes de un choque biológico. Un remanente psíquico, que es la emoción, enojo, bronca, rencor, resentimiento, lo que quieras llamar. Un remanente orgánico y un remanente cerebral. El remanente, primero es el psíquico, es la emoción, después va a celebrar y después es orgánico, ese es el orden que sigue. Porque sí. en realidad, y mirá qué interesante este dato, cuando desde la misma vacuidad de las arterias subclavias en el corazón aparece una resonancia, mirá qué interesante esto, este es un dato que pocas personas lo conocen desde los ganglios estrellados en el corazón, se mueven como unas campanitas que generan una resonancia, pero que en realidad viene de la misma vacuidad, y ese es un dato sumamente interesante, que generan una resonancia, que eso genera el impacto en el cerebro, y del cerebro al órgano se activa la mejora orgánica y biológica para ayudar de una manera natural a la persona a resolver su conflicto biológico.
0: Como, como una alerta, hay... ¿no? Como, como un llamado sí. de atención. Exacto, exacto, es una emergencia. Che, che, está pasando algo.
1: Ahora la pregunta es de dónde viene eso, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, Hammer habla de eh, remanente psíquico, cerebral y orgánico. Entonces, en el momento que vos vivís un choque biológico y te esperás, por ejemplo, inesperadamente te enterás que te echan de tu trabajo. Entonces vos tenés una familia que mantener y tenés que pagar un alquiler, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces mm. vas a tener como mínimo un conflicto de carencia algo vital que te va a afectar el hígado. Entonces, en la naturaleza, vos tendrías, si te alejas de la manada, un crecimiento celular en el hígado para absorber cualquier yuyo que encuentres por el camino y generar un tumor en el hígado que es una mejora biológica. O sea, los tumores son órganos, sí, no son nada externo. Están vascularizados, tienen venas, arterias, estroma, tejido... Tienen pie, vida, etcétera, tienen etcétera. vida. Sí, sí, o sea, es un órgano más, o sea, es parte del órgano. Eh, entonces, ¿qué va a generar el tumor de hígado? Bilis, como el hígado, ¿para qué? Bueno, para absorber todos todas este, las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el punto cuál es? Que la naturaleza, bueno, cuando deja de la manada por X motivo, bueno, hasta que, re hasta que vuelve a estar con la manada, va a generar un tumor de hígado para poder, no sé, comer cualquier cosa que encuentre por el camino y no morirse de hambre, de este, inanición, por ejemplo. Pero en nosotros eh, va a ser simbólico, porque vos vas a tener la heladera llena, por ahí tenés acceso a un crédito, por ahí tenés ahorros. Sin embargo, vas a generar un tumor de hígado igual, porque vas a virtualizar la situación y vas a creer que te vas a morir de hambre
0: mm.
1: entonces vas a generar el mismo tumor ¿Sí?
0: bien te propongo sí. hacemos una breve pausita musical sí. este quédate quédate en línea cierto mientras nosotros escuchamos un poquito y, y vamos este, deglutiendo todo este este caudal de información que nos estás este, eh, compartiendo y, y retomamos por aquí, estamos conversando con Gastón Vargas de Awaken Project y un investigador detective biológico instructor de la nueva medicina germánica ya volvemos en un segundito nomás